0: De chroniek van de aangekondigde massaspurtus met Alberto Dainese, deze keer als uh, winnaar en een hele mooie finishfoto, alweer José.
1: Ja, eigenlijk ja, een aparte sprint. Hè. Een uh, hele rare sprint. Uh, ik dacht eerst dat het mij over was, uiteindelijk blijkt het dan Dainese te mm -hmm. zijn. Uh, ja, ja, en uh, jammer natuurlijk voor mannen die van te ver moesten komen of mannen die niet kunnen komen zijn, dus uh, toch weer... Ja, een geweldige overwinning voor de winnaar. En dan uh, toch weer een pak teleurgestelde. Uh
0: -huh. uh, die lead-out voor Dainese leek eerst perfect te zijn. Maar dan zat hij plots in de wind op het moment dat het nog veel te vroeg was. En hij neemt dan een heel clevere beslissing. Hij moet wel nog een gaatje dichten, maar hij laat zich afzakken tot vierde, vijfde positie. En van daaruit gaat hij een tweede keer aan.
1: Ja, en dan Mathieu is veel te gretig, veel te vroeg. En misschien ook niet meer die lengte in het sprint heeft of die snelheid heeft. was Locktals mm -hmm. eigenlijk... Heel goed weg nam voorsprong. Ik dacht, ja, die is, die is weg. Die is vertrokken. Maar uiteindelijk konden ze dan toch nog terugkomen. Ja.
0: Ja. Uh, Jonathan Milan is heel snel geworden. Toch in dit deelnemersveld. Ik, ik snap wel niet dat hij op deze povere manier gebracht wordt. Bahrein Victorius is een van de weinige ploegen die nog volledig is in deze Giro. Ze hebben nog niemand die naar huis is. Kunnen ze hem dan niet beter brengen?
1: Ja, ze hebben er normaal, normaal gezien met een Pascalon. Wel iemand die dat uh, in principe moet kunnen. Maar... Uh, ik denk hij zelf ook een beetje te, ja misschien niet genoeg bewust van de, de plaatskeuze te maken. Nochtans deze aankomst met een paar bochten naar het einde toe mag niet moeilijk zijn. Het is soms moeilijker op een lange rechte weg om ingesloten te raken. Hier moet je eigenlijk met wat inzet van hemzelf. Het is net of het te weinig inzet zelf toont. Vind ik. Hij heeft nog dan zo mm. verschot. Ik ga, ga daar niet mee akkoord kunnen.
0: vandaag, hoor. José. Hm. Ik ga daar niet mee akkoord. Ik heb de laatste vijf kilometer opnieuw bekeken. Hij moest constant gaten dichten, uh, rond iemand gaan om in positie te komen. Hij had gewoon niemand bij zich. Pasqualon nee. is nog even gekomen, maar Pasqualon die rijdt, die rijdt vooral zijn eigen spurt.
1: Ja, maar hij moet ook leren. Hij moet ook leren. Als, hij weet, als hij weet dat die mannen daar niet zijn, dan moet hij bijvoorbeeld uh, de keuze maken om bij Matthews te kruipen. Als je ziet dat nee. daar wel volk aanwezig is, dan moet je dat doen. Maar dat is ja, de, de jeugd, denk ik, het niet echt. Uh... Gewoon zijn om op die manier, geef die kansen met die snelheid aan een, aan, een, uh, ja, aan een Cavendish of aan iemand anders die veel meer ervaring heeft. Die werken altijd af natuurlijk. Maar dat hem de snelste is, daar moeten we zeker niet aan twijfelen.
0: Ja, uh, wint Milan in deze ronde van Italië met een ploeg die hem goed brengt drie tot vijf ritten? Uh, is dat is al vier best... keer
1: tweede, hè? Ja, ja, dat zou best kunnen. Ja, en hij en, wordt telkens tweede, heel net, een paar keer, heel nip, 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 ook met Akerman. Super net, mm -hmm. dat is net wat hij er eigenlijk om doet. Maar uh, inderdaad, met een klein beetje meer steun: ja, altijd drie, minste
0: Ja. Uh, Goede kans was het ook voor onze landgenoot Arne Marit, maar die ziet zijn ketting er twee keer afgaan. Um, enorm ontgoocheld, tegelijkertijd moet hij ontzettend tevreden zijn dat hij niet is gevallen, als je het ziet.
1: Uh, ja, maar ja, je gaat dan toch altijd in de eerste plaats denk ik, die ontgoocheling mm. proberen verwerken. Hè, of er iets mee moeten doen. Je, je mm -hmm. denkt, het is je maar de weinige kansen. Een, een, een relatief makkelijke rit om te spritten, waar sprinters in principe nog moeten fris zijn. En dan krijg je die kans. Dan denk je dat je die kans had en dat kun je dan niet afwerken. Weg kans. En, mm -hmm. en hoeveel keren krijg je nog zo'n kans om daar te zitten en dan vanuit dat standpunt op dat punt te vertrekken. Het zag er heel goed uit, heel goed uit. Hij had maar hoeven te switchen naar de regio waar Matthew zat en het had misschien, misschien wel gekund.
0: Mm -hmm. uh, hebben de constructeurs van uh, versnellingsapparaten werk aan de winkel? Want ik zie het als een terugkerend fenomeen, die 12-speed die, uh, die ze soms in de steek laat.
1: Goh, dat is ook uh, heel ver gezocht. want het lukt meestal altijd. En dan mm -hmm. moet je misschien gaan kijken, uh, is er... Is er... Ik denk niet dat het aan het materiaal zelf ligt. Ik denk dat het, uh, het kan natuurlijk altijd ergens een foutje insluipen. Um, dat is bij elke constructeur al gebleken dat we bepaalde dingen kunnen. Maar soms is het ook wel een, uh, een afstellingsfout. Zou ook kunnen.
0: Mm -hmm. We hebben nu al heel veel verschillende winnaars gezien in de Spurten in deze Ronde van Italië, José. Maar is er één van die winnaars in deze Giro? die ook in een andere grote ronde, met de grote namen erbij, de grote, snelle mannen, een rit zou kunnen winnen, volgens jou? Uh, als het echt op
1: snelheid aankomt, denk ik dat er één is die misschien uh, iets kan kunnen betekenen tegen Merlier, tegen Jacobsen, tegen een Philipsen en tegen een Wout van Haast en anderen. En dan zal het Milan zijn. Ik zeg, denk, Matthews hmm. uh, wint Ritten in de Tour, want dat zijn dan meestal hele zware etappes. Dat is niet meer in de pure sprints, dat is gebleken. Dus een Milan, nee. uh, denk ik, die gaan we later toch nog wel terugzien in, uh, in andere omstandigheden, Beter omringt, zeker winnaar.
0: Ja, dus zonder meewarig te doen, dit is de tweede laag van de Spurters die we hier aan het werk zien. Dit is de tweede laag van het maakt het ook mooi, de... hè, want ja, ze, ja. Zit, ze, ze zitten op hetzelfde niveau tegen elkaar te strijden. Ja,
1: en wel. we hebben er een Milan die, die niet te vergeten die, Olympisch, die wereldkampioen achtervolging is. En dat is toch wel... Een laagje mm -hmm. erbovenop. Dat wil zeggen, zo, dat is iemand, en dat heeft hem hier al bewezen: sprints van 250 meter en misschien nog wat langer te kunnen rijden. Is een kerel die van heel ver komt. Oké, okay, het is niet de snelheid die we in de Tour zien met de grote mannen, maar hij doet het wel. Dus het is, een, uh, het is niet direct een ontdekking, want velen kenden hem al. Maar, maar het is toch wel iemand die gaat blijven. Zeker.
0: Ja. En die misschien door dit deelnemersveld ook gediend is om vertrouwen te tanken voor zijn toekomst. Want zoals je zelf zei, nog bitter jong en vooraan in de twintig.
1: Voilà, en, en de ploeg zal moeten gaan keuzes maken, of hij zal keuzes moeten maken. Blijf ik bij die ploeg? Ga ik iets andere oorden opzoeken? Of gaat de ploeg zich versterken? Een ploeg die niet echt uh, gespecialiseerd is in het uh, sprinterswerk, en ook al niet direct in het grote klassieke werk. Dus uh, ja, die gaan keuzes moeten maken met zo iemand aan boord.
0: Ja, uh, nog even naar de vlucht van de dag. Die was kansloos, want die hebben nooit uh, veel tijd gekregen. Maar dan merk je wel dat uh, daar een uh, ploegrijder zit bij Koning die een zoon in die vlucht heeft. Hè. Bart Leijssen had zijn Sennelysen mee vooraan. En die hadden ook een uh, plannetje bekokstoofd, want als ze, ze dan toch geen ruimte gaven in dat peloton, dan werd er vooraan ook niet hard gefietst. En zijn Elijssen, die hield duidelijk nog wat over voor de finale, is de laatste die gepakt is.
1: Ja, ik denk dat ze dus gebruik maken om zichzelf te verkopen om de, ploeg, mm -hmm. de, naam, de ploegnaam te verkopen. Daar win je zieltjes mee, op die manier. Dat is toch laten blijken van... Oké, okay, ik weet, ik kan niet winnen, maar ik doe dan toch mijn best. En dat, uh, dat wekt wel sympathie op. En voor hem zelf, oké, okay, hij heeft niet gewonnen. Zat mee in die ontsnapping en zal toch tevreden zijn van zichzelf. En ook de ploeg als sponsor, denk ik, is daar wel uh, uiteraard tevreden mee.
0: Oké, okay. zo meteen gaan we nog eens vooruitblikken naar morgen, zware reet die er al weer aankomt. We gaan opnieuw naar de kan ik, kijken morgen, maar we gaan eerst nog eens naar uh,
2: Italië, naar uh, Renato. Weer een dagje van gemengde emoties in Giroland, met een overgelukkige winnaar, al was het verschil nipt, Alberto Dainese, met zijn tweede Giro-etappe ooit. Hij won er ook vorig jaar eentje, en dan grote ontgoocheling, maar echt reuze ontgoocheling bij onze landgenoot Arne Maric die na veel vijven en zessen uiteindelijk in een kansrijke positie in die sprint terecht kwam maar dan zijn kettingprobleem. dat snoerde hem uh, de benen en het was einde verhaal en dus rest hem nog één kans en dat is dan Rome komende zondag maar de ontgoocheling bij onze jonge landgenoot dat was van dat kaliber heb ik nog maar zelden gezien na afloop van een koers. Arne Maric zat in een geweldige positie en dan de ketting
3: ik heb er geen woorden voor. Ik geloofde er echt in de rechten vandaag. Ik voelde mij de hele dag echt supergoed. Ik draaide die bocht eigenlijk ja, perfect. Ik wist dat ik binnenkant moest zitten, dat ik iedereen kon uitremmen. En dat deed ik eigenlijk perfect. En dan voor mij viel het eigenlijk juist stil. En is schoot in op het juiste moment. En eigenlijk kwam ik daar perfect uit de slipstream zoals ik het gehoopt had. Maar op het moment dat ik echt voluit aanzet, schiet mijn ketting eraf. En, uh, ja, ik kon het nog uh, erop krijgen. Ik zat er nog een tweede keer aan en hij schoot er weer af. Dus.
2: Er kan zoiets gebeuren in volle sprint, denk je dan? Ik snap het niet, want heel
3: de hele koers heb ik niks van materiaal pech gevoeld. of zo. Alles schakelde vlot. En dan net weer in die sprint. Ja, vandaag ligt ik de gemiste kans op mijn eerste Giro-overwinning. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik echt de benen had om te winnen vandaag. Ik zat in een, in een gegoten positie. En nou, ik heb er niet veel woorden voor. Ja, dan
2: snap ik, er komt nog één kans, kan je daar nog voor opladen? Rome?
3: Ja, het zal wel moeten.
0: <laughs> morgen een relatief korte rit, 161 kilometer van Oderzo naar uh, Val di Soldo. Dat is aankomst bergop, dat is weer zo'n lastige rit. Dus morgen gaan we weer kijken naar uh, de heilige drievuldigheid: naar Grant Thomas, naar uh, Ciao Almeida en Primoz Roglic.
1: Ja, en we gaan, we gaan vooral kijken naar um, wat is er met, met Roblic? Wordt die beter? Mm -hmm. uh, blijft hij wat dat hem mis? Dus minder goed dan die twee anderen? Uh, put Almeida hier extra krachten uit en denkt hij bij zichzelf? Want dat was gisteren ook al het verhaal en de dag ervoor. In Bergamo ook al. Zo van, het is net of we een nieuwe soort Almeida zien die, die ja, zoiets heeft van oké, okay, ik durf, ik ga ervoor. Uh -huh. Is het nog altijd bij de jongeren? Hè? Die zit nog, staat dan beleiding in het jongerenklassement met recht en reden. Hè? Dus die Kemel is nog vrij jong. Uh -huh. Dus dat, uh, misschien beginnen we nu pas de echte Almeida al te zien. Van Thomas weten we wat hij in principe kan.
0: Ja, de verschillen zijn zo klein. Almeida volgt op 18 seconden, Ogrietje op 29. Het zou uh, aan de ene kant ook wel mooi zijn om met die verschillen richting klimtijdrit van zaterdag te gaan. Hè?
1: Ja. Er zijn er natuurlijk eens Roglic erbij. Dat is de enige ervaringsdeskundige uh, die weet wat het is om dat soort zaken op die manier aan te vatten. Maar zover zal het niet komen, denk ik. Nee, denk dat het er, er verschillen groter zijn. Ja. Dat de Denk ik, ja. Ik heb het gevoel dat. Um, Thomas is enorm alert. Was gisteren bij de pinken om onmiddellijk te zien dat uh, uh, Roglic op een paar meter zat in die, in die bocht uh, waar, waar eigenlijk Sepp Kous, uh, waar hij een gatje moest laten, was, was eigenlijk Thomas. Ongelooflijk alert mm -hmm. om, om toe te slaan. Dus ik denk, ik denk dat, uh, dat die mannen, wanneer ze de kans krijgen, zowel Almeida als uh, Thomas zelf, dat ze gaan proberen om toch van minstens van een van de twee
0: van af te geraken. Oké, okay. zeker is dat we naar de driedaagse van de waarheid gaan. Morgen valt die soldo, uh, vrijdag dan met de Lavaredo en zaterdag die klimtijdrit. José, bedankt. Um, nog altijd de smalle. Okay, pak u nog een slok en we zien elkaar... Uh, ja, <laughs> ik had het kunnen denken. Pak u nog een slok en we zien elkaar morgen terug. Arrivederci, capo, domani.
1: Ciao, domani.